0: سلام شما داریم به کوپی گوش میدین من کیمیا انصاری هستم و این قسمت سوم پادکست ما یعنی مصنوعی ساده است ما در پادکست کوبیک سعی می‌کنیم داستان پشت اجسام و ها رو تعریف کنیم. در میان اون هم به موضوعات دیزاین میپردازیم. سعی می‌کنیم چیزهایی که خودمون یاد میگیریم رو برای بقیه هم تعریف کنیم. این پادکست تنها مخصوص طراحان نیست. ما سعی داریم تا موضوع مورد بحث برای تمامی افراد مناسب باشه. در این قسمت شاید بحث کمی تخصصی‌تر شده باشه. چون قرار علاوه بر پرداختن به موضوع جدید که های نسل جدید باید توجه جدی به اون داشته باشن در مورد چند محصول جالب و معروف از یه طراح دلنشین نکاتی رو بگیم و به سبک اون طراح بپردازیم و در اون میان چند تا بزرگ و وقتشون رو به ما دادن و نکاتی رو اضافه کردم خب بریم شروع کنیم ده ده ده. نظرتون سطح کارهای ربات چیه قبلا فکر میکردیم در حد انجام کارهایی مثل آشپزی یا شستوشو یا تمیزکاری و همچین کارهایی هستن بعدش ماشینای های بیراننده بیرون اومد ولی خب اونها هم قابل فهم بودن چون میفهمیدیم عمل کردشون به چه صورته بعد اونها های صورت گرفت با این موضوع که دیگه هر کاری دست هوش مصنوعی بر بیاد خلاقیت رو نمیشه آموزش داد بله خب شد این الان یه واقعیت پذیرفته شده است که بسیاری از کارهایی که پیشیدگی یا ذرافت و دقت خاصی میخوان رو باید هوش مصنوعی انجام بده. اگه دنبال مثال میگرده شما رو به سخنرانی تد آقای کانتی به عنوان The Incredible Invention of Intuitive AI ارجام میدم. ولی خب چطور میشه خلاقیت رو آموزش داد؟ میگن آموزش به ربات شبیه آموزش به کودکه فقط فرقشون اینه که کودک ممکنه دفعات اول یادش بره ولی رباتا همون اول داستان دستشون میاد اونا هم مثل ما دستورها نشانه ها رو کنارهم هم میذارن و معنا میسازن البته باید متذکر بشم که اونا به یه اینترنت یا منبع اصل اطلاعات وصلن این یعنی کلی تجربه در حافظشون دارن حالا این حرفها رو دارم به یه ترهای جوونی میزنم که کار اصلی اون خلاقیت حل مسئله و بهبود اوزاست. باید الان حواسش باشه که همکارهای آیندهش کیا هستن و چه رقبایی داره. <تصفيق> نمایشگاه مبلمان میلان 2019 صندلی به نام ای رونمایی شد که توجه بسیار رو به خودش جمع کرد برای تولید این محصول شرکت نرم افزاری اتودسک با شرکت ایتالیایی کارتل که تولید کننده مبلمان هست همکاری کردند و نام طراح اون فیلیپ استارک زده شده اما در اصل آقای استارک به نوعی یک پرسشگر بوده شاید این صندلی اولین صندلی در حال تولید هست که توسط هوش مصنوعی با همکاری انسان طراحی شده. یعنی پس از کلی الگوریتم و برنامه نویسی آقای استاک به نام افسر اتودسک یه پروژه میده اینکه چگونه ما میتونیم بدن خودمون رو با استفاده از کمترین مواد و انرژی استراحت بدیم و پس از اون سوال هم دستگاه شروع به طراحی میکنه این صندلی تماما از مواد بازیافتی ساخته شده و البته بسیار محکمه سوالی که بعد از این خبر به ذهن آدم میرسه اینه که خب چرا یه طراح مشهور که مطمئناً تمام طرح ایشون رو میشناسن دست به این کار زده. دلیل این کارش چی بوده؟ خدا آقای فیلیپ تعریف میکنه؟ یه طراح میخواد مثلا یه صندلی طراحی کنه؟ عواملی به عنوان یه پیشفر در ذهنش به صورت ناخودداگاف وجود داره که جهت میده به شکگیری اون حجم. این عوامل میتونن خاطرات باشن، فرهنگ، آدتها، کلیشه و کلی چیز دیگه میتونن باشن اما یه هوش مصنوعی میتونه خارج از این آدتها به طراحی بپردازه تازه اون به یه فرهنگ جهانی دسترسی داره و دقیق تر هم میتونه محاسبه کنه و این ایده بود که باعث تولید صندلی Artificial Intelligence یا همون AI شد
1: After all this year of work, making chairs, I look at all my work and I said, but all that is the same. Why is the same? Same memory, same culture, same brain, same logic. And I said, I have to find something, to open a new door. to open a new way. During this time, this AI from Autodesk have learned how to design a chair. I ask, can you find a solution to support my body with a minimum of material and the minimum of energy? It's a simple question. That's all. And something happened. It is. AI the first chair uh,
0: شما الان صدای آقای فیلیپ استارک فرانسوی 71 ساله روشنیدین اگه اسم ایشون رو توی گوگل سرچ کنین به احتمال زیاد اون رو معمار معرفی میکنه خب نمیشه منکر این حرف شد اما به دلیل وسعت کارهایی که کرده نمیشه نسبت خاصیم بهش داد شاید باید گفت که ایشون همون مسیر ابتدایی ترای صنعتی که قبلا گفتم همون اقیانوس پنج سانتیمتری اون رو پیش رفته چون یکی از اعتقادهایی که داره اینه که نمیشه استعداد آدمی رو تنها در یک زمینه نگه داشت. به خاطر همینم هست که به جواعت میتونم بگم در تمامی زیر شاخه و جنبه های ایشون دستی در کار داشته. از طراحی از گرفته تا صندلی موس ماکروسافت، کفش آدیداس و پوما، قایق ونوس برای استیو جابز، گوشی هوشمند، اینک، پاستا حتی ایستگاه فضایی، و کلی چیز دیگه که شما خودتون میتونید توی گوگل پیداش کنید علاوه بر طراحی محصول به طراحی داخلی و خارجی ساختمونهای های معروفی پرداخته که یکیش میتونه ساختمون شخصی رئیس جمهور فرانسه در سال 82 باشه در کارنامه کاریش کلی اسم هتل‌های معروف و عجیب و جدید هست و معمولاً ترهای ایشون رو میشه در چند کلمه مثل ساده، ارگانیک، تنظامیز و ارزون توصیف کرد. معمولاً فضاهایی که ترسیم میکنه پر از جزئیات لطیف و زیرکانه. مثلا تو یکی از هتل‌های طراحی کرده یه سیب فلزی رو دیوار نصب کرده بود تا برای افراد یادآور یه جمله بشه و اون جمله اینه خوردن یه سیب تو هر روز باعث دور شدن دکتر از شما میشه. حالا چرا این کار میکنه؟ چون خودش رو کارگردان میدونه که داستان میگه و کامل ترین مفهوم ممکن رو در هنگام بازی از فضا به مردم عرضه میکنه. سعی میکنه تا محیط رو جوری طراحی کنه تا وقتی یکی وارد میشه سری به اون چیزی که دنبالش میگرده زود برسونه. ترایی هست به نام سینیکال که اولین بار ریموند لویی اون رو مطرح کرد اینکه محصول رو زیبا کنیم تا مردم اون رو بخرن مردم چیزای زشت رو نمیخرن که ولی این یه اشتباهه اون موقع کار ما میشه حل مشکلات بازاریابی اما در از کاره طراح اینه که ببینه چی مردم بهش احتیاج دارن و بره اون رو کنه آقای استارک در سخنرانی تد خودش مثال خوبی میزنه. میگه وقتی از من یه جدید بخوان من به خودم نمیگم مسواک باید چه شکلی باشه از خودم میپرسم این چیزی که وارد دهن من میشه چه تصریقه را بذاره اصلا صاحب این دهن کیه تو چه جامعه زندگی میکنه uh,
1: How I work When somebody to me and uh, ask for what I am known means, yes, lemon squeezer, toilet brush, <laughs> toothpick, beautiful toilet seats, and why not a toothbrush? I don't try to design the toothbrush. I don't try to say, the, oh, that will be a beautiful object and things like that. That don't interest me because there is different type of design. The one, we can call that the cynical design, that means the design invent by Raymond Loewy in the 50s, who said what is ugly is a bad sale. Le laid se vend mal, which is terrible. That means the design must be just the weapon for marketing, for producer to make pe- product more sexy like that. They sell more, it's a shit, it's obsolete, it's ridiculous. After, there is the, uh, I call that the cynical design. After, there is the, the, the narcissistic designer. It's fantastic designer who design only for other fantastic designers. <laughs> After, there is people like me who try to deserve to exist, and who are so ashamed to make this useless job, who try to do it in a other way. And they, they try, I try, to, to, to not make the object for the object, but for the result, for the pre- profit, for the human being, the person who will use it. If we take the toothbrush, if, uh, I, I don't think about the toothbrush, I think what will be, of the toothbrush in the mouth. And to understand what will be the effect of the toothbrush in the mouth, I must imagine who owns this mouse, What is the life of the owner of this mouse? In what society this guy lives? What civilization creates this society? What animal species? Uh, create this civilization. When I arrive, don't that take one minute, uh, I am not so intelligent. When I arrive at the level of animal species, that becomes really interesting. Me, I have strictly no power to change anything. But when I come back, I can understand why I shall not do it, because today, we uh, to not do it It's more positive than do it, uh, or uh, how I shall do it.
0: وقتی شما هنگام ترایی دیزان کردن یه چیز همش حواستون به این باشه که اجرای اون کاربوردی باشه حداقل مقدار هزینه بشه کیفیت بسیار بالا باشه اون موقع شما رویکرد دموکراتیک به دیزاین دارین و این عالیه این رویکرد در بسیاری سبکات دیده میشه چون روشی انسانگرایان است باعث بالا بردن کیفیت از نظر فرهنگی، کیفی، تکنولوژی و غیره میشه این ترها هم یعنی فیلیپ سارک روی خودش رو دموکراتیک میدونه این درست ولی باید حتما متذکر بشم که در بسره ترهای معروف ایشون اصلا یه روی دیده نمیشه یکیش آب میوگیری شکل جوسی سلیفای برای کسایی که با این محصول آشنایی ندارن باید بگم که این محصول از انکبوت اولگو برداری شده سپایی نازک و کشیده عنوان پا برای نگهداری کله یا بدن انکبود قرار داده شده و از همون قسمت کله هم آب لیمو گرفته میشه برای اینکه بهتر متوجشین برای دیدن عکسهاش میتونین به سایت ما به نشانی آیدی یا پیج اینستاگرامی ما به آیدی کوبیک پادکست سر بزنین و نکات جانبی جدیدی که اونجا میگیم رو هم متده بشین حالا چرا میگم این محصول دموکراتیک نیست به دلیل اینکه این محصول با ظاهر فضایی خودش اصلا عملکرد صحیحی نداره پایه هاش به میز فشار میارن جایگاهی مناسب پیدا نمیکنن دست طراحیب نشده براش. موقع آبگیری هست تا جدا نمیشن و همه جا لک میشه آقای استارک موقع این داده که داشته توی رستوران ساحلی از گارسون درخواست لیمون کرده ها موقع که ایده به ذهنش میرسه روی دستمال کاغذی سریع تهم میزنه حالا اون دستمال کاغذی آغشته به سس روغن توی موزه شرکت علیسی هست خلاصه که این آب میگیری یه طرح آیکونیکه حالا آیکونیک دیگه چیه؟ آیکونیک طرحی آیکونیک یه نمادین زمانی رخ میده که در اون طرح استانداردهای جدیدی رو ایجاد کنه. اون طرح باید الهام بخش باشه باید خلاق باشه و زیبایی داشته باشه در حافظه بمونه مثل همون لوگوهایی که ریمون در قسمت اولمون میخواست طرح نمادین توسط ترهان دیگه تقرید الگوبرداری هم میشه معمولا این طرحها ها بیموقع و غیر منتظر معرفی میشن و برای مدت طولانی میمونن و تازگیشون رو از دست نمیدن از این نظر به طول عمر که نگاه کنی خب به نظر من میتونه آیکونیک باشه که فکر کنم هست ترهای آیکونیک در رشته مثل گرافیک، طراحی محصول، معماری، صدا، فشن، برندینگ هم هستن به نظرم طرح آیکونیک آرزو هر ترهایی میتونه باشه چون اونقدر ازش کپی میشه، ایده گرفته میشه و در کل دنیا تکرار میشه که کدوم ترهایی که دوست نداشته باشه که طرحش این اتفاق براش بیفته یه کتابی هست که پنجاه اثر آیکونی که جهان رو معرفی میکنه پیشنهاد ندی که حتما بهش من یه سر بزنین تو اون از چاقو سویسی گفته شده تا آب جوسی سلفای خودمون بخوام یه مثال دیگه بزنم از ترهای غیر دموکراتیک آقای فیلیپ ستاک باید پای کتری هات رو بکشم مثلا کتری که کلی انتقاد بهش وارده این کتری فقط یه راه ورودی آب داره که اونم از انتهای دستگیرشه. یعنی هیچ دری نداره تازه باید حواستون باشه موقع چای ریختن بخار داغ آب از انتهای دستگیره دستتون رو نسوزونه تازه الان دارم بهش فکر میکنم میبینم چقدر شستو شد داخلش میتونه سخت باشه یه نکته دیگه هم داره اینه که نگه داشتن اون و حفظ تعادلش کمی سخته نه اینکه سخت باشه یعنی مثل کتریا دیگه نیست که راحت هر جور دوست داری دستت بگیر و نگهش داری چرا چون که حالت بدن این کتری هاتبرتا شبیه یک آج یا یک شاخه که نوکش به یک سمت جهت پیدا کرده نکته جالب اینجاست که این شاخ رو توی چند کار دیگه ایشون هم مثل های شهری چراغ مطالعه میزی و یا حتی ظرف پنیرم میتونین ببینین به اینگونه ترها هم بایونیک میگن. بایونیک طریه که فرم یا عمدگرد محصود از یه چیز طبیعی الگوبرداری برداری شده باشه. استارک کلن زیاد از محیط الگو میگیره. مثلا صندلی سپای دبلو دبلو استول مثل آب میبگیری جوسی سریع از انکبوت الگو گرفته شده. این صندلی برای استدیو فیلم سازی توسط شرکت ویترا ساخته شده. نکته جالب این صندلی اینه که فرمی داره که به شما القا میکنه نباید طولانی مدت روی اون بشینیم. به نظرم مخصوص فضای استارتاپیه. یعنی هی باید در حال حرکت باشین یا رو تغییر بدین. چرا؟ چون پایه‌های بلند این صندلی جوری طراحی شده که وقتی به انتها میرسه برخلاف انتظار باریکتر میشه. و همین باعث میشه که تو حس کنی این صندلی پایدار نیست و میخواد مثل حشره حرکت کنه. ایشون یه طرح جالبی دیگه ای دارن که اونم بایونیکه. اون یه تلفن به نام تویو این تلفون اصلا شبیه فرم های معمول نیست. جوری که فقط با دیدن دکمه روی بدنش و سیم پشتشه که شما میتونین حدس بزنین که این تلفن در قسمت بالای اون فرمی مثل گل شیپوری هست که محل قرار دادن گوشه خب منطقه دیگه چون شیپور یاداور خروج صدای پس از اونجا صدا خارج میشه ولی برخی از کاربران رو اشتباه میگیرن و فکر میکنن توی اون باید حرف بزنن و اونو جلو دهنشون میگیرن یه نکته دیگه ای در ترهای بایونیک هست و اون اینه که توی الگوبرداری از چیزای طبیعی باعث میشه که یه احساسی در فرد به وجود بیاد. شما در مواجهه با محصولاتی که براتون مثال زدم اگه برین ببینینش یه چیز عجیبی احساس می‌کنین. برای مثال یه حسی که این تلفن تویو ایجاد میکنه حس نوستالژیه. فرم بدنه شبیه تلفن‌های قدیمیه و قسمت شیپوری شکل اونم شبیه گرمافونه که سرشار از نوستالژیه. کجا به کجا رسیدیم داشتیم در مورد دموکراتیک کرفی زدیم که پامون به بایونیک و آیکونیک رسید خلاصه که تو تراهی دموکراتیک حرف اول و کاربورد و عمل کرد میزنه جوری که میگن زیبایی در حد نیازهای ارگونومی فقط لازمه اگر بخوام یه مثال کاملت برای این طراحی بزنم باید سندلی روح لویس رو بکشم بسن این سندلی هم از ترحهای معروف آقای فیلپسارکه که حدود بیش از دو میلیون نسخه در سطح جهان به فروش رسونده و جز پرفروشترین های جهانه پادشاه لویه شونزدهم تو قرن هیشده یه صندلی معروف داشته که نام خودش رو روش گذاشته تراحی این صندلی ترکیبی از باروک سلطنتی و هندسی یونانیه این صندلی سلطنتی در طول تاریخ با تغییر رنگ یا پارچه چندین بار مجددا طراحی شده. ولی این بار آقای استارک برای اینکه مردم آمن بتونن از این محصول اشرافی استفاده کنن و با قیمت کم به خونهای خودشون بیارن، این صندلی رو کمی تغییر داده. ایده ایشون استفاده از پلی کربنات تزریقی شفاف به جای چوب یا پارچه بوده. در نتیجه یه صندلی یه تکه بیرنگ و شفاف پلاستیکی ساخته که برخلاف ظاهرش بسیار محکمه و در برابر وزن بالا، آب، گم و سرما محافظه. به همین خاطره که فروش بالایی داشته چون از این صندلی میشه تو تمام مکانها استفاده کرد. چه فضای باز، چه فضای بسته، توی کافه، فروشگاه، کنسرت، چیدمان منزل یا مکانهای اداری و رسمی. پشته گرد اون باعث راحتی در نشستن میشه و شفافی اون هم باعث افزایش اضافی دید و بزرگتر شدن فضا میشه. بعد از این صندلی نسخه های میز و فضه اون هم بیرون اومد. بازیافتنی بودن سادگی و کاربردی بودن این صندلی نشوندهنده رویکرد دموکراتیکی اونه کلن آقای استارک به این معتقده که طراح وظیفه خلق و اختراع داره باید محصولات مفید برای قبل خودش طراهی کنه از جزئیات دوری کنه و به عمل عملکرد بچسبه همه این ویژگیها مخصوص طراح مینیمالیسته که البته آقای استارک هم هست اگه به اطرافمون نگاه کنیم میبینیم که بیشتر عشی و اجسام اطرافمون به سمت سادگی پیش رفتن یکیش همین گوشی که تو دست شماست به جرعت میشه گفت که سبک راه مینیمال وارد زندگی بیشتر ماها شده و تبدیل شده اصلا به یه اصل کلی به خاطر همین لازمه که دیزاینرها آشنایی کامل با قواعد اون داشته باشن به همین خاطر ما تصمیم گرفتیم که امروز در ادامه به نکات طراحی زندگی مینیمال برای یکی از اپیزودهای خوب پادکست پاراداین بپردازیم. برای اینکه بهتر با مینیمال آشنا بشیم، باید کمی از داستان شکل اون بدونیم. به خاطر همین از استاد ندا تولایی درخواست کردیم تا به صورت فشرده ولی کامل از تاریخ مینیمال بگن چون ایشون دکترای پژوهش هنر دارن.
2: تولید هر اتفاق هنری یا فرهنگی هر سبک هر جنبش یا هر مکتب هنری تحت تاثیر تاریخ اجتماعی شکل میگیره یعنی ما نمیتونیم یه سبک هنری رو توی تاریخ هنر مطالعه بکنیم و رویدادهای تاریخی و اجتماعی اون ا<> های خاص رو که موتن این سبک هستند رو و حتی جغرافیایی که در واقع این بخش رو تحت تاثیر قرار میدن رو در نظر نگیریم نمیتونیم مسائل اجتماعی رو دخیل ندونیم. مینیمالیسم هم از این قاعده مستثنا نیستش. ما مینیمالیسم رو به عنوان یک سبک هنری توی هنرهای تجسامی معمولا وقتی بررسیش میکنیم برمیگردیم به اون جنبش های هنری دهه 1960 مخصوصاً آثاری که هنرمندای آمریکایی اومدن آثار سبودی ساختن در آمریکا. ولی در حقیقت زمانی که کازیمر مالویچ 1932 شروع کرد مربع سیاهش رو روی زمین سپید کشید و به درستی گفتش که دیگه هنر نمیخواد که در خدمت دولت و مذهب باشه میخواد که خود بسنده باشه داشته پیش ساخهای مینیمالیست پای ریزی می شده یعنی در واقع این هنرمندان روس بودن که بعد اون انقلاب اکتبر هنرمندانی مثل مالویش و بقیه افترکتیویست ها مینیمالیست رو پای ریزی کردن تا اینکه بالاخره به یک قوامی برسه در 1960 1960 ما چی رو داریم شروع پست مدرن رو داریم و شروع مینیمالیست رو هم داریم که صرف به شدت مدرنیه یعنی اصلا پست مدرن نیستش چرا مینیمالیسم به وجود میاد این دوره خب دلایل مختلف داره یکیش رو اگر بخوایم اینجا با توجه به زمان محدودی که داریم بررسی بکنیم مثلا جنگ جهانی دومه 1945 جنگ جهانی دوم تمام شده 15 سال میگذره مردم خستن هم از لحاظ مالی خستن و آسیب پذیرن هم از لحاظ فکری خسته و آسیب پذیر هستن دلشون سکوت میخواد دلشون خالی بودن و یک جور توهی بودن میخواد حتی میشه گفتش که از اون ارتباط عاطفی هم میترسن یعنی یک جور در حقیقت سادگی نه به منعای بدوی بودن بلکه سادگی به معنای تمیز بودن سبک بودن و خنک بودن میخوان از طرف دیگه از لحاظ مالی هم بسیار وضعیت تنگه از اینجا سبکی مثل مینیمال میتونه خیلی کمک بکنه از لحاظ اقتصادی مخصوصا توی طراحی صنعتی که تا جایی که ممکن هستش آثار تک متریالی یعنی حد اقل طراحی صورت بگیره در جهت تنها کاربرد تمام زوائد حذف بشن همچنین از لحاظ بسری هم اون سادگی رو داشته باشه اون سکوت رو داشته باشه که مردم بتونن یک آرامشی داشته باشن
0: همانطور که استاد گفتن این سبک رو میشه در رشتههای مختلفی مثل طراحی دکوراسیون معماری ادبیات موسیقی فشن طراحی صنعتی گرافیک نقاشی و سینما دید همانطور که گفته شد مینیمال به شکل سبک بیرون اومد ولی الان آیا میشه به تمام ابزاری که هر روز داریم استفاده میکنیم و پیرو سادگ مینیمال هستن بگیم به سبک مینیمال به نظرم دیگه نمیشه گفت چون این سادگی به یه روش کلی تبدیل شده که شاید ترراها ناخواسته اون رو اعمال کنند ولی خب چرا این اتفاق بر سبکهای دیگه ای نیفتاده؟ این سال رو از استاد وحید نویدازه پرسیدیم به صورت خلاصه باید بگم که ایشون استاد دانشگاه ترراه سنتی با رویکرد دیزاین دیولوپینگ مدیر گروه طراحی سنتی استار و همچنین عضو هیئت مؤسس و هیئت رئیس انجمن سنفیر طراحی صنعتی هستم.
3: بهتره مبحث مینیمالیسم رو به دو بخش تقسیم کنیم. یک بخش به لحاظ بصری و یک بخش به لحاظ فنی و اقتصادی. ما توی بخش بصری این صحبت رو قبلا هم کردیم. تو بخش بسری اونقدر که پیرامون خودمون رو از موضوعات مختلف پر کردیم که چشممون نیاز دارد به دیدن سادگی پس من آورین امروز کاغذ دیواری های شلوق مود نیست چرا مود نیست؟ چون مشتری نداره مبل استیل مود نیست و اگر دارن به خاطر چشم و همچشمی و فرهنگ تو دست بعد روش پارچه سفید میندازن اینم در واقع به لحاظ روانی الان مردم دچار تعدد در دیدن میشن تعدد اجزاء ریز در دیدن میشن اونقدر این اتفاق واسه داره. توی محیطشون اتفاق میفته که این عذیت کننده شده و نیاز دارن که یه مقداری از تعداد اناسور بسری کم کنم برای اینکه به تعدل برسه یک بحث دیگه هم داریم بلاز اقتصادی و فنی ما اواخر دهه چهل پنجاه بعد از جنگ جهانی دوم میبینیم که صنعت برای اینکه بتونه تولیداتش رو تکثیر کنه و به تیراج بالاتری برسه در نهایت از تراهان میخواد که فرم ها را ساده و ساده تر کنه به طور مثال در رابطه با اوتوموبیل های دهه ده ده شست میلادی ما می‌بینیم چه تغییراتی اتفاق میافته توی صنعت اتومبیل‌سازی. گوشه‌های تیز که نیاز به چندین قالب مختلف داره تبدیل میشه به گوشه‌های کر که, که با یک قالب یا دو قالب قابل تولیده. پس تیراژ تولید خودرو از مثلا سال 2000 تا 3000 تا میرسه به سال 5000 تا 10000 تا. مقدار ورق مصرفی کمتر میشه یعنی تیکنس زخم ورق مصرفی کمتر میشه اینا باعث میشه که به لحاظ اقتصادی هم به مینیمال در واقع خیلی کمک کنه به نوع سطح که مینیمال خیلی کمک کنه چون خزینه های تمام شده و تیراژ و راندمان رو در صنعت و به تبعش بنگاه اقتصادی میبره بالا خیلی مخلص
0: داره که باعث این تجمع گرایی در میان مردممون شده یکی صنعت مده یکی صنعت تولید انبوه اشیا ارزونه این شلوقی خرید در انتخاب باعث مشغول شدن بیهوده ذهن میشه به طوری که بعد از اون ذهن خسته میشه و دیگه نمیتونه روی موضوع مهمتری تمرکز کن. این خستگی و آشفتگی باعث شده تا جمعی از افراد به سبک زندگی مینیمال روی بیارن. در این سبک زندگی افراد سن می کنن تنها وسایلی که مورد نیازشون رو دور خودشون نگه دارن و از خیلی اضافه مسئولات جدید جلوگیری می‌کنند. این به این معنا نیست که زندگی درویشی رو دنبال کردن، بلکه منظور اینه که چیزهایی که قرار هستند تنها فقط یه بار استفاده کنند رو به روش های مختلفی تهیه میکن. یا قرض میگیرند یا به مغازهای دست دوم سر میزنند یا هر چیز دیگه این کارشون به نوعی کمک به محید زیست و کره زمینه مولی مطمئناً فرد اول به خودش توجه کرده که به سبب این سبک زندگی گرایش پیدا کرده حالا چرا بچه پادکست پارادایم در اپیزود سادگیشون به نکات مهمی در این مورد پرداختن. اینکه شما هر چقدر وسیله بیشتری خرید کنی، جای بزرگتری برای نگهداریشون نیاز داری که هم اونا و هم فضای قرارگیری اونا نیاز به تمیز کردن یا مراقبت دارن. خب این باعث گرفتن وقت بیشتری از شما میشه دیگه؟ که علاوه بر اون ذهن شما رو بیشتر درگیر میکنه. خب اگه شما این وسایل اضافی رو از کنار خودتون جمع کنین باعث میشه که ذهنتون فضا و وقت بیشتری برای رسیدن به چیزای مهمتر و اساسیتر داشته باشه. خب البته چه بیشتر داشته باشین احتمال خراب شدنشن بیشتره. هر که بامش پیش برفش بیشتر. این موضوع توی طراحی محصولات هم هست. بچه پارادایم مثال خوبی زدن. یکی شما گوشی داشته باشین که دو تا دکمه داره از گوشی که هیچ دکمه ای نداره سریعته خراب میشه یا احتمالش بیشتر برای خراب شدن. خب همین باعث شده که اپل دیگه دکمهاش رو حسف کرده. البته الان بیشتر کمپانی ها هم همین کار کردن. زندگی مینیمال فقط در خرید محصولات نیست. بلکه که روی نوع پوشش مسکن خوراکم تاثیر میذاره. همونطور که گفتم این مردم سعی میکنن خونه کوچیکتر داشته باشن تا کمتر به وسایل برپور کردن اون نیاز داشته باشن یا حتی در پوشش هم چالش های مثل 333 دارن تا کمتر زنجون درگیر پوشش باشه. چالش 333 یعنی اینکه در طول 3 ماه بقید از 33 لباس استفاده کنیم. تو اینجا از یادم یاد فیلم اپ این Air اینکه بتونی تمام وسایله که برای مهم هستن رو بتونی توی یه ساک جا کنی. اینجوری سبکتر هم برای اینکه بهتر با این سبک زندگی آشنا بشین، بهتون پیشنهاد میکنم که حتما مستند مینیمال یا مینیمالیسم رو ببینی. در کل این سبک زندگی باعث میشه که شما، ضروری گرا، تجربه گرا، کافی گرا یا سبز گرا بشین.
4: ابتدا در سال 1960 برای توصیف مجسمه های تکمیل نشده هنرمند های مثل رابرت موریس، دونال جاد به کار می رفت. اما کم کم وارد عرصه‌های های مختلف شد مثل موسیقی، ادبیات، ترهیه سنتی و معماری و به مرور این حس که این واجب معنی نخص تر و تکمیل نبودن یک ترهه گرفته شد و به طور کلی مینیمالیسم معنی پرهیز از پیچیدگیه ترهی به کمک اناسور ماکرو گشتالت های ساده اینها در برگیرنده ی مفهوم کلی مینیمالیسم هست اما به اشتباه خیلی ها بر این تصورن بر این که وقتی یک طرحی، مینیمال طراحی میشه به معنی بی بودن یا ساده و راحت بودن طراحی این اثر مینیمال هست در حالی که خیلی افراد که ایده خلاقانه و مفید و کارآمدی ندارن میرن به سمت پیچیده طراحی کردن در حالی که ما توی حوزه دیزاین اعتقادمون بر اینه که خیلی اوقات ساده طراحی کردن به مراتب پیچیده تر از یک محصولیه که هزاران دیتیل داره، هزاران کارکرد داره و همیشه ساده تر کردن، در این حال کارآمد و مفید بودن به مراتب سخت تره. اگه بخوام یک محصول خیلی کاربردی، در این حال ساده و نمونه بارزی از این سبک مینیمال رو براتون نام ببرم میشه به سطح زباله گاربینو اثر کریم رشید اشاره کنم. این ساعت یکی از دلایل محبوبیت و مقبولیتش در دنیا به نظر بنده همین مینیمال بودنشه یعنی چون پیچیدگی نداره طراحی و این ساده طراحی کردن کریم رشید باعث شده این محصول در خیلی از جاهای دنیا مورد استفاده قرار بگیره به غیر از اون میشه اگه بخوام محصول دیگه ای نام ببرم به آیپاد اشاره کنم خب اپل اصلا یکی از مهمترین کمپانیایه که آثارش رو به سبک مینیمال طراحی میکنه و این مینیمال بودن کمک میکنه که کاربرهای مختلف در نقاط مختلف دنیا با این محصولات کمپانی اپل احساس خوبی رو داشته باشن و از استفاده از این محصولات احساس لذت بکنن اگر پیچیده بود کاربر حین تعاملش با این محصول خیلی سردرگم می شد. قطعا این محبوبیت و مقبولیت رو پیدا نمی کرد.
0: شما الان صدای استاد زینب قیصری رو شنیدی. ایشون فارغل تحصیل کارشناسی هرشد صنعتی از دانشگاه امیکا و در حال حاضر در دانشگاه به تدریس پرداختن همچنین عضو رسمی فدراسیون بین المللی هستند حتی در کارنامهشون تعداد زیادی جوایز بین المللی و داخلی وجود دارد. همین اینطور که ایشون هم اشاره کردن شرکت های مثل اپل مینیمالیسم رو در در طراحی خودشون وارد کردند. اما میشه گفت کسی که الگو این شرکت ها بوده آقای دیتر رامزه که بر طبق قواعد خودش به طراحی بر شرکت های مثل براون پرداخت. اگه این قواعد رو شما هم موقع ترراحی در نظر داشته باشین، اون موقع میتونین به سبک مینیمال ترراحی کنیم این قواعد ابتکاری بودند، قابل استفاده بودن قابل درک و فهم بودن سادگی، صداقت بلند مدت بودن دقیق و دوستدار مهید زیست بودن و در نهایت تا جای ممکن ضروری و کوچک بودن است در کل به نظرم میشه گفت که ترحهای مینیمال جوری هستن که نمیتونی چیزی ازشون حذف کنی هر تیکه که دارن دلیل و عملکرد مهمی داره بیان باهمی تخیل کنیم اینکه اگه تمام چیزای جهان، تمام محصولات، پوشاک، سبک زندگی، همه چیز به سبک مینیمالیس بود و انجام شد چقدر زمین توی صلح و آرامش و سکون فرو می‌رفت. <تصفيق> که تا اینجا با ما موندیم و صدای ما رو شنیدیم من کیمی انصاری هستم و این قسمت رو به کمک سبا خورشیدیان تهیه کردم زینب زارهی هم، طراح پستر ماست و همچنین بچه های انجمن علمی تراحی سنتی الزهرا هم حامی ما هستند. اینجا جا داره پرنیان جمالی و ساجد اشتفور هم تشکر کنم برای کمک ها و ایده های خوبشون ما منتظر نظرهای شما هستیم شما میتونید نظرهاتون رو از طریق کامنت اپ‌های مثل کَس باکس یا طریق پیج اینستاگرامی ما به آیدی کوبیک پادکست به ما انتقال بدین. پادکست ما در بیشتر اپلیکیشن‌های پادگیر قرار گرفته. علاوه بر اون ما فایل‌ها رو در سایت و کانال تلگرامی خودمون به نشانی آیدی الزهرا قرار دادیم تا راحت در دسترس شما باشه. این قسمت رو در مرداد ماه سال 1399 ضبط و تنظیم کردیم و امیدوارم که راضی بوده باشین روزتون خوش تا قسمت بعدی خدافظ.